0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 5 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Na semana passada aconteceu um fato bem engraçado. Eu estava conversando com a Carol do Correr Pelo Mundo. Eu estava falando sobre o podcast, o que ela estava achando... Talvez você tenha percebido que no episódio passado, eu mudei algum, algumas coisinhas no formato, coloquei algumas músicas, né, pra deixar o episódio um pouquinho mais dinâmico, ter a, as trocas de quadro pra quadro. E daí nessa conversa que eu tava tendo com ela, ela falou que quando ela era criança, ela gostava de ficar brincando de rádio. Ela ficava gravando os áudios naquelas fitinhas, tape, sabe? Fita cassete, né? E como se fosse uma rádio, a rádio da Carol. E eu imagino que a Carol deve estar tá toda envergonhada escutando aqui eu falando do segredinho dela. Mas a parte engraçada é que a gente tava falando ali no WhatsApp E eu também acabei confessando que eu também brincava de rádio Só que a minha rádio era um pouquinho diferente, era uma rádio de músicas Isso daí era mais ou menos o que? Em 96, 97 né? E eu, eu lembro que na época meu pai comprou um gravador de, de CD eu Acho que muito pouca gente tinha gravador de CD naquela época A internet era muito ruim, era difícil de baixar a música Eu levava horas baixando uma música porque era aquela conexão de escala e demorava pra caramba pra baixar cada música E daí eu fazia a minha rádio E o programa que eu fazia era parecido com as 7 melhores músicas da Jovem Pan Então, o meu programa era as top 10 músicas do Eduardo, né E eu levava essa brincadeira tão a sério que eu chegava a gravar os CDs e vender no recreio, no intervalo das aulas. Eu chegava, gravava as músicas e vendia lá pros colegas. E você não vai acreditar que eu vendia muito CD. Eu chegava lá no intervalo, eu via que o pessoal ficava vendendo sanduíche, bolo, e eu vendia CD. Então eu já começava a piratear lá o CD. <risos> Antes dos caras pir piratearem lá os CDs do Catinguelê, do Exaltação, eu já pirateava meus CDzinhos de música. Então essa é mais ou menos a nossa história aí de radialista mirim, né, nossas brincadeiras quando criança. Eu não sei se o Felipe também fazia isso, eu não cheguei a conversar com o Felipe sobre esse assunto, né. Mas eu acho que é uma coisa assim de criança que é muito influenciada pelos pais. Eu lembro que o meu pai ficava sempre escutando o um radinho, ele sempre tava lá com o radinho na mão, então eu acho que de observar isso daí a criança vai pegando muito dessa influência, né. E por ironia do destino, hoje nós somos podcasters. nós temos um programa. Eu acho que é a nossa forma hoje de realizar esse nosso sonho de trabalhar numa rádio, comunicando com as pessoas, trazendo informação, trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho das coisas que a gente sabe, né? E isso daí tem sido muito legal. Depois desse momento nostalgia com curiosidade, chega de enrolação, porque o podcast só está começando. Música Essa música chama Cracklin Rose do New Diamond, se você não conhece ela. Essa música ela fala sobre colocar vinho numa garrafa mais chique, colocar vinho numa garrafa de vinho mais caro, né? Isso para enganar as pessoas, tal. Esse assunto tem tudo a ver com o quadro da Carol. Não enganar as pessoas é lógico, mas falar sobre vinhos. Hoje no Correiro pelo Mundo ela vai falar sobre as provas que juntam vinho e corrida, os famosos Wine Run. Então, Carol, quais são as suas dicas para hoje? Vai lá!
1: Correr pelo mundo, com Carolina Otero.
2: do Tênis Certo, como estão as corridas pelo Brasil e pelo mundo? Aqui é Carolina Otero e eu estou de volta aqui no podcast com mais uma edição do quadro Correr Pelo Mundo, que eu espero que vocês estejam curtindo bastante. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o tema do quadro de hoje. A gente vai falar de corridas e vinhos. Pelo que a gente tem acompanhado nesses sete anos de Correr Pelo Mundo, cada vez mais as provas buscam ser mais que provas. O que eu quero dizer é que as corridas elas estão buscando trazer, além do esporte, uma experiência para o corredor, agregando valor ao evento e, claro, fazendo daquela uma das provas sonho de consumo da galera. E trazer o mundo dos vinhos para a corrida foi uma sacada maravilhosa, porque são provas em locais especiais, que passam por vinícolas e permitem que o corredor passe um final de semana muito legal. É bem diferente das provas normais, quando o corredor pega o carro, vai para a largada, corre e volta para casa. Nessas experiências, em especial as provas relacionadas ao vinho, normalmente pessoal passa um final de semana com amigos e família, visita vinícolas tem um jantar de massas especial e faz outros passeios também bem bacanas Aqui no Brasil, a maior prova do tipo é a meia-maratona Wine Run, que começou no Vale dos Vinhedos, aqui no Rio Grande do Sul, e depois ganhou a edição no Vale do Rio São Francisco. Na Serra Gaúcha, a prova ainda está com inscrições abertas para edição desse ano, que vai acontecer no dia 20 de maio. A gente cobriu as primeiras edições da prova e realmente é um evento demais, desde o jantar de massas até o pós-prova, que é feito em uma arena junto à chegada que é um espetáculo. Tem muito vinho, champanhe, massas, frutas, e o que vocês imaginarem. Já a edição do Vale do Rio São Francisco acontece no dia 3 de setembro em Pernambuco e oferece também uma estrutura bem semelhante com a edição gaúcha da prova. E a Disney também tem a sua prova de vinhos. Entre os dias 2 e 5 de novembro acontece a Disney Wine and Dine Half Marathon Weekend durante o Food and Wine Festival. O percurso da meia passa pelo Epcot e depois do evento os corredores podem entrar também nesse festival. E eles vão poder aproveitar mais de 30 bancas da feira de gastronomia, acesso às atrações do Epcot, além de poder também encontrar os personagens da Disney, que é ponto já tradicional das provas por lá. E um circuito muito legal também nos Estados Unidos é o Destination Races, que acontece por vinícolas de diversas regiões, incluindo Santa Bárbara, Virgínia, Oregon, e a prova mais conhecida do circuito, que vai de Napa até Sonoma, na Califórnia. E a gente não poderia terminar essa lista sem falar da Maratão do Medoc, que acontece há mais de 30 anos na França. Já é tradição por lá correr fantasiado nessa maratona, que é para ir sem pretensão nenhuma de tempo, só para curtir. Nesse evento, o corredor vai encontrar vinho no percurso, e os organizadores da prova também eles oferecem diversos eventos paralelos à corrida, como festas e degustações. Nesse ano, em 2017, a prova vai acontecer em 9 de setembro. E era isso por hoje, pessoal. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês e a gente volta na próxima semana com mais dicas para você correr pelo mundo. Não deixe de visitar o nosso site www.correrpelomundo.com.br e nossas redes sociais. Basta procurar por Correr Pelo Mundo tudo junto. Um abração e até a próxima semana.
0: Carol, muito obrigado pelas dicas. Eu acho que todo corredor e corredora que gosta de uma tacinha vai adorar essas provas. Eu acho que essa combinação de vinho e corrida, essas wine runs, são bem interessantes, né? É um, é um tema diferente que junta duas coisas que as pessoas gostam, né? Então, se a pessoa é muito fã de um vinho e também é apaixonado pela corrida, por que não fazer uma prova juntando esses dois assuntos, né? Antigamente, não há muito tempo, existia essa barreira entre bebida alcoólica e esporte, né? E eu vejo que hoje isso daí tem diminuído bastante. Para quem corre lá fora ou até mesmo aqui no Brasil, já tem percebido que... Algumas provas, as organizadoras, elas estão até fornecendo uma cervejinha no final, né? Aquelas, aquela cervejinha ultra. Eu vejo lá fora algumas provas são até patrocinadas por cervejarias. Então, eu acho que vai acabando essa história aí de juntar a bebida com a corrida. Eu não vejo problema nenhum. São duas coisas que as pessoas gostam bastante. E é um atrativo a mais para as provas. <música> Felipe vai falar sobre um assunto tão importante quanto treinar, que é descansar. Essa música que você ouve de fundo é da banda canadense Bear Naked Ladies e ela chama Who Needs Sleep. Então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O Felipe tem ótimas dicas para você dormir melhor, então escuta as dicas dele aí no quadro de preparação física.
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo Fala galera, tudo bem? Aqui é Felipe Rabelo mais uma vez Eu sou preparador físico de atletas e juntamente com o Tênis .com, A gente segue nessa jornada de episódios em formato podcast que tem dado muito certo No episódio de hoje a gente vai falar sobre a recuperação dos treinamentos a partir do sono para você ter uma ideia, a ciência já coloca o sono no mesmo patamar de importância da nutrição em todo aquele processo de restauração do organismo. E para você que tem dificuldade em dormir antes de um treino importante ou mesmo de uma prova, eu trago aqui para você seis dicas interessantíssimas para você prestar bastante atenção na hora de se preparar para dormir. A primeira dica é, deixe o seu quarto o mais escuro possível. Não use tablet, não use celular, Desliga a televisão. A luminosidade desses equipamentos eletrônicos só dizem ao seu cérebro para você ficar acordado. Dica número 2, procure deixar o quarto o mais tranquilo possível. Longe de qualquer barulho que possa te acordar e interromper o seu ciclo de sono. E a dica número 3 é, esvazie sua cabeça quando você for deitar. Não leve para a cama problemas do seu dia a dia, do seu trabalho, problemas pessoais. É o momento de você relaxar. A dica número 4 é evitar bebida alcoólica horas antes de dormir. O álcool ele tem um efeito depressor do sistema nervoso, causando sonolência mas mesmo assim pode atrapalhar o seu sono, principalmente por poder fazer você ir ao banheiro várias vezes na noite interrompendo o seu ciclo de sono. A dica número 5 tem a ver com o uso de remédios, no caso os remédios ansiolíticos e antidepressivos, que podem alterar o nosso sono. Lembre-se sempre de utilizar remédios sob prescrição médica. E por último, nossa dica número 6, manter a temperatura ambiente mais agradável possível, para que você não tenha que se levantar no meio da noite para buscar um cobertor ou mesmo sofrer com o calor do verão Procure se precaver dentro de todas essas situações Travesseiro o mais adequado possível E também o colchão que você esteja acostumado a dormir Eu sei que se você seguir todas essas dicas O seu sono será muito melhor E a recuperação dos treinos muito mais eficiente E é isso corredores, finalizamos mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Não deixe de visitar meu site FelipeRabelo.com E me segue lá no Instagram FelipeNRabelo E no Twitter Rabelo. Um grande abraço, valeu!
0: Cara, eu tenho sérios problemas com descanso. Eu acho que eu durmo muito pouco, eu, durmo, eu devo dormir aí umas 5, 6 horas por dia, eu acho que é pouco, né? Todo mundo fala aí que no mínimo a gente tem que dormir 8 horas, então eu durmo acho que 5, 6, no máximo. Uma vez eu tava conversando com a minha médica sobre isso e ela falou que não teria problema se isso daí já fizesse parte da minha rotina, se eu já tivesse acostumado, eu não tivesse sono durante o dia... Ela disse que não teria problema, mas o meu problema é que pra sustentar esse, essa falta de sono durante o dia, eu consumo muita cafeína, isso daí deve fazer muito mal. Não sei se tem algum nutricionista aí escutando, deve fazer muito mal ficar tomando café o dia inteiro. Eu tomo café até a noite pra ficar acordado. Eu acho que até deve chegar um ponto aí que a cafeína nem deve mais fazer efeito, a gente toma só por tomar mesmo, né? Mas aos poucos eu vou tentar melhorar essa história, vou tentar dormir um pouquinho mais, né? E como eu vou fazer isso? Eu tenho que me organizar melhor, né? Eu acho que a gente, se, se, se a gente organizar o nosso dia a dia, aí a gente acaba conseguindo dormir um pouquinho mais. Agora vamos falar sobre os lançamentos da semana. O que rolou de lançamento da semana passada para cá? A Adidas novamente apresentou nessa semana o Ultra Boost X. É uma versão do icônico Ultra Boost, agora desenvolvido exclusivamente para as mulheres. Adidas tem feito isso em vários modelos, lançado um modelo exclusivamente para as mulheres, ou alguns modelos até numa uma versão diferenciada para elas. E o que, que tem de novidade nesse novo Ultra Boost X? Eu não sei se você tá lembrado do Pure Boost X Que foi lançado no ano passado Não é o Pure Boost que a gente comentou na semana passada Que é um tênis exclusivo para os homens No ano passado a Adidas lançou o Pure Boost X Que foi também um tênis exclusivo para as mulheres O modelo ele tem um arco dinâmico Então na parte do médio pé Ele é vazado entre o cabedal e a, e a entressola Isso serve para moldar os pés das corredoras E uma outra diferença é a forma do tênis Agora esses modelos X eles são mais estreitos do que os modelos tradicionais. Isso faz com que o tênis fique mais ajustado aos pés das corredoras. O cabedal continua em prime niche. Se você não sabe o niche é aquele material que lembra um tricô, aquelas linhas entrelaçadas a entressola desse tênis é 100% boost, então o tênis da categoria amortecimento, tênis bem macio, que pode ser usado tanto em treinos de rodagem, quanto em provas de longa distância. E o solado também é continental. O Adidas Ultra Boost X, ele vai ser vendido no site da Adidas a partir do dia 8 de fevereiro. E o preço sugerido é de R$ 899,99. é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui eu espero que você tenha gostado de mais um episódio, se você tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar tanto no site, quanto nas redes sociais vai ser bem legal ouvir o seu comentário e se você tem um tempinho e gosta dos episódios, seria muito legal se você pudesse dar uma forcinha pra gente fazendo um review lá no iTunes é bem rapidinho, isso daí vai ajudar pra caramba a gente a ranquear melhor lá no iTunes, a aparecer entre os podcasts mais baixados e melhores avaliados se você é novo por aqui e está escutando o podcast Tênis Certo pela primeira vez, dá uma conferida nos outros episódios. Acesse aí, têniscerto.com.br podcast. Você vai ter toda a temporada número 1 para escutar. São 47 entrevistas. E depois você tem os 4 episódios dessa temporada também para você escutar. O Tênis Certo também está presente em todas as mídias. Você pode acessar o Instagram. Lá você vai encontrar vários lançamentos. Tá cheio de spoiler lá. As marcas ficam bravas pra caramba comigo que eu posto os tênis antes deles serem divulgados. Então segue o Tênis Certo lá no Instagram Você pode seguir o Facebook e o Twitter Além disso, a gente tem o canal no YouTube A gente tá quase chegando a 7 mil inscritos É um número bem legal Logo logo a gente vai alcançar aí a marca histórica dos 10 mil inscritos Então vai lá, se inscreve no canal Tem vídeo novo lá quase todos os dias E é isso, uma última informação também que eu quero passar pra você Recentemente a gente começou um novo projeto que é o Shopping do Tênis Certo, é só você acessar shop. Lá é um comparativo de preço, você vai encontrar as melhores lojas, tem Netshoes, nui Dafite, Centauro, Fast Runner. então lá tem um comparativo de preço, sempre vai estar o preço menor ali para você comprar o seu próximo tênis, e comprando através dos links você vai estar ajudando o Tênis Certo. É isso, muito obrigado aí pela sua companhia, semana que vem tem mais, uma ótima semana para você, valeu, abraço a todos!